0: Hallo und herzlich willkommen zum The Heart of Pleasure Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Tantra, Sexualität, Spiritualität, Intimität und Beziehungen. Mein Name ist Caroline Hopp und in der heutigen Folge habe ich den wunderbaren Bastian Schaller zu Gast. Und Bastian und ich sprechen über das Thema Weiblichkeit und Männlichkeit. Und es ist eine ganz, ganz tolle Folge geworden, in der ich als Frau auch ganz viel in Resonanz gehen konnte mit dem, was er über Männlichkeit gesagt hat ähm, und mich da sehr abgeholt hab, ge gefühlt habe in meiner Weiblichkeit. Und ich hoffe, dass du, dass du ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge hast. Für dich auch nochmal die Erinnerung zu lernen, das reife Maskuline in dir zu kultivieren, was letztendlich die Voraussetzung dafür ist, wirklich in deine Weiblichkeit einzutauchen und voll in die Hingabe und ins Surrender zu kommen, lernst du in Goodbye Trauma Bund. Wir starten damit an diesem Montag, am kommenden Montag am 17.10. Und du kannst dich montag natürlich noch dafür anmelden und herzliche einladung in diesen wirklich unfassbar potenten kraftvollsten krassesten tiefsten raum reinzukommen den ich jemals aufgemacht habe für deine nachhaltige heilung transformation des maskulinen in dir und dafür auch um es im außen anzuziehen und jetzt wünsche ich dir ganz ganz viel freude mit diesem interview Hallo, ich freue mich, heute hier mit dem lieben Bastian zu sein. Und Bastian ist der Präsident des gemeinnützigen Vereins Moksha Movement und hat zusammen mit seinem Bruder die Männerakademie gegründet. Und äh, seit vielen, vielen Jahren erforschen sie gemeinsam die menschliche Körperintelligenz und beschäftigen sich auch ganz viel mit der Sexualkraft wahrer Männlichkeit. Und das ist natürlich ein Thema, was bei mir auf riesige Resonanz stößt, weil die Sexualkraft von Frauen und von Weiblichkeit natürlich ein riesiges Feld ähm, in meiner Arbeit ist und auch in meiner eigenen Entwicklung. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass wir hier heute zusammen sind und das quasi zusammenbringen, also die Sexualkraft der beiden Geschlechter vereinen werden. Und äh, genau, ich mag dich hier ganz herzlich in meinem Podcast begrüßen. Und äh, magst du vielleicht einmal noch mal ein paar vorstellende Worte zu dir sagen, lieber Bastian?
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Caroline. Und ich freue mich auch, ja, genauso, genauso wie du darauf, genau auf dieses Gespräch. Für uns in der äh, Männerakademie ist die Kommunikation mit der Frau jedes Mal ein Thema. Also es wird oft danach gefragt, gerade weil es um eine tägliche Praxis geht. Es geht auch um eine sexuelle Praxis wo dann auch die Partnerin mit einbezogen wird. Und dann ist ganz wichtig, dass die Männer spätestens ab dem Zeitpunkt die Kommunikation zwischen Mann und Frau ja nachvollziehen können. Verstehen braucht man es nicht vollständig, doch nachvollziehen können, dass es da Unterschiede gibt. Ich habe also hab die, diese Männerakademie zusammen mit meinem Bruder gegründet, weil ich genau dieses Thema für mich über Jahre hinweg gelöst habe, das heißt natürlich auch, wenn was gelöst worden ist, dass es da ein massives Problem gab vorher und dieses massive Problem war bei mir, dass ich in, innerhalb von drei Beziehungen hintereinander ersetzt worden bin durch einen anderen Mann und mir die Frage gestellt hat, okay, warum passiert mir das, warum, warum gibt es scheinbar immer einen besseren nach einer gewissen Zeit und ich habe dann herausgefunden, dass ich einfach selber nicht wusste, wer ich bin dass ich selber nicht mich selbst führen konnte, dass ich die Beziehung dementsprechend nicht führen konnte. Zumindest nur am Anfang, weil wenn ich alleine war, dann habe ich mein Leben so im Griff gehabt. Dann kam die Frau, dann lief das eine ganze Zeit lang so weiter und das eine mal länger, mal kürzer und irgendwann, ich wusste einfach nicht, worauf es ankommt. Dabei ist die Kommunikation zwischen Mann und Frau da enorm wichtig. Das bedeutet nicht, nicht aus meiner Sicht, dass man da die ganze Zeit immer miteinander redet, äh, sondern es wird ja auch nonverbal kommuniziert. Und darauf ist vor allem auch zu achten. Und für den Mann, für mich hat es sich herausgestellt, dass da weniger tatsächlich mehr ist. Also je weniger ich spreche und mehr tue statt spreche, desto einfacher wurde es für mich. Aber da können wir vielleicht dann später noch was zu sagen. Jetzt haben wir auf jeden Fall, zusammen mit meinem Bruder, habe ich die, die Männerakademie gegründet, weil er so tief in den eigenen Körper eingetaucht ist, dass ich darüber über dieses Tool, was ich dann, die Experimente, die wir gemeinsam gemacht haben, herausfinden konnte, wie mein Körper reagiert, welche Signale er sendet, wer ich bin, was ich gut kann, was mich ausmacht und das, das haben wir dann beides zusammengebracht in, der, in dem Projekt Männerakademie und das finden mittlerweile über 800 Männer interessant und wir erforschen mit denen zusammen, was es bedeutet, genau dieses wahre Selbst als Mann vollständig zu entfalten.
0: Mhm, wow, ja, vielen Dank. Also du hast ganz viele Sachen angesprochen, die ich äh, unfassbar interessant und spannend finde und wo ich auf jeden Fall äh, ganz viel mehr zu hören möchte. Ähm, spannend fand ich auch, dass du, du mit, dem, mit dem Thema Kommunikation angefangen hast. Vielleicht wollen wir da einfach direkt okay. einsteigen. Ne? Also du hast ja irgendwie gesagt, okay, da gibt es Dinge zu beachten und Kommunikation kann ein großes Störfaktor oder ein großer Problemfaktor sein in Partnerschaft. Was ist denn so deine Erfahrung oder was ist das, was du in den letzten Jahren gelernt hast? Wie ist denn eine Kommunikation in Partnerschaft, die dazu beiträgt, dass die Beziehung lebendig, vielleicht auch sexuell lebendig und einfach erfüllend ist?
1: Also... Für mich war das allerwichtigste Präsenz zu entwickeln, weil die Frau spricht praktisch die ganze Zeit. Und das meine ich jetzt nicht in dem, dem Sinne, dass sie die ganze Zeit am Plappern ist, sondern sie spricht und handelt. Und es ist so, als ob man in, diesen, in dieser Beziehung, als ob ich jedes Mal einen Rahmen aufgespannt hätte und sie als Frau hat immer wieder getestet, ob diese, dieser Rahmen immer noch so sicher ist, wie sie ihn am Anfang vorgefunden hat. Also kann sie sich wirklich darin, ver also verlassen darauf verlassen? dass das alles so steht, bin ich mir da noch sicher und hat, das sind manchmal so Handlungen, es geht viel mehr für, ums Zuhören beim, beim Mann, also wirklich hinzuschauen, dieses Zuhören kann sehen, okay, wie verhält sie sich, welche Entscheidungen trifft sie, ähm, ist das noch alles etwas, was ich so in dieser Beziehung auch für mich erdulden möchte oder möchte ich das zulassen, möchte ich es nicht zulassen? Also, es ist immer ein, ich möchte jetzt sagen, ein wachsames Sein, weil es hat immer was mit Kontrolle irgendwie auch zu tun, also ein achtsam Sein. Achtsam, was passiert da gerade? Und normalerweise, was mich, was mich ich, ich fange mal so an, was mich in der Beziehung irgendwann mal ganz stutzig gemacht hat, ist, dass ich mich auf ihre, ihre Problemchen eingelassen habe und dann mich damit beschäftigt habe, mit ihr dann zusammen zu ihrem Vater gegangen bin. Oder da Probleme für sie gelöst habe oder also familiäre Dinge, die, die mich eigentlich nichts angehen. Könnte man so meinen, die so richtig tief gehen, die wirklich nur sie selber mit ihrem Vater lösen konnte. Und ich immer wieder sehr viel Energie reingegeben habe, dass, dass ich es ihr Recht mache, statt dass ich bei mir bleibe. Heute bleibe ich vor allem bei mir, bin selbst da und kann, wenn sie solche Dinge hat, einfach nur hinhören und gucken, was passiert da. Dann wird es auch mal emotional und ich greife dann auch nicht mehr ein, sondern ich lasse diese Emotionen einfach fließen mhm. und biete nicht sofort eine Lösung an. Das habe ich nämlich sonst immer gemacht. Dann ist es darin geendet, dass sie mit darüber geklagt hat, wie, wie, wie sie sich mitfühlt mit ihrem Vater und dass sie sich dann also mal meine letzte Ex meine vorletzte Ex da hat sie mir immer geklagt, wie sie sich mit dem Vater fühlt und dass sie sich nicht mit dem nicht versteht und dass er sie wie, wie, wie so ein bisschen wie so ein Kind immer behandelt und immer wieder Zwingt Dinge zu machen, wo sie sich eigentlich nicht reinentwickeln will und, 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 und. Und statt ihr emotional zuzuhören und diesen Fels in der Brandung zu sein, einfach mal diese Emotion auch selber auszuhalten, anzuschauen, ich sofort immer mit bin ich mit Lösung gekommen. Das heißt, ich habe ihre Emotion im Keim erstickt und bin dann sofort mit Lösungen über sie drüber gefahren. Mhm. wo ich dachte, okay, ich helfe ihr damit, aber sie hat, je mehr ich das gemacht habe, immer mehr den Respekt vor mir verloren. Mhm. Sie hat immer mehr sich selber nicht mehr fühlen können und hat dann irgendwann angefangen, ja, sich einfach einen anderen Mann zu suchen. Mhm. Weil ich habe sozusagen immer noch alles <lacht> ich habe immer noch alles geregelt, aber sie konnte, ähm, halt gerade was dieses Emotionale und dieses Sexuelle angeht, hat sie sich dann mehr und mehr in anderen gesucht. Und heute weiß ich, dass es keine meine Aufgabe ist, sofort mit Lösungen herzukommen oder manchmal auch überhaupt gar nicht mit Lösungen herzukommen, sondern genau diese Emotion, solange es nicht gegen mich gerichtet ist, einfach mal zu betrachten und zu schauen, wie schön die Frau eigentlich in ihren Facetten von Emotionen ist, weil es ist sehr vielschichtig und kann sehr, sehr viel Spaß machen, wenn man sich traut, diese Emotionen anzugucken. Das ist so das das ist so das, das größte Learning für mich in, in den gesamten letzten ja, 10, 11, 12, 15 Jahren. Und das macht es so viel einfacher, weil ich mir dann auch sehr viel Energie auch einfach sparen kann. Ich kann mir sehr viel Peinlichkeit, oh Gott, was für peinliche Sachen ich früher gemacht habe, um <lacht> ihre Probleme <lacht> zu lösen. Ja. Ja, ja mit, 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 Leuten, mit Leuten zu sprechen, mit denen ich nichts zu tun habe. Und ich merke das, du merkst es auch in den Gesprächen, du bist wie der Depp, du hast eigentlich keine Ahnung, worum es geht, mhm. aber du meinst, dass du jetzt gerade wie der Weise Ritter ihr Problem zu lösen hast. Und das fun funktioniert halt einfach nicht. Mhm. Und das ist auch nicht so gedacht, das ist auch nicht von ihr gewollt. In dem Moment will sie einfach nur, dass du diese Emotion aushalten kannst und sie sich aufgrund dieses sicheren Rahmens voll in diese Emotionen hingeben kann und selbst spüren kann. Und das ist eigentlich total einfach, wenn man es weiß.
0: Ja, danke dir für diese Ausführung. Also ich bin ja eine Frau und ich kann da somit in Resonanz gehen mit dem, was du gerade geteilt hast. Ähm, auch jetzt in meiner letzten, meiner letzten Partnerschaft, ähm, wo ich mich im Sommer getrennt habe, da war das sehr ähnlich. Also, da war das immer, wenn ich in eine Emotion reingekommen bin, dann wurde mir immer direkt eine Lösung präsentiert. Und ich war immer so, ich muss erstmal meine Emotion fühlen. Ich, 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 kann mit der Lösung, ich kann mit der Lösung jetzt gerade gar nichts anfangen. Das will ich gar nicht. Das ist halt einfach so eine sehr maskuline Herangehensweise, ja. ne? mit Problemen umzugehen. Und für mich war so dieses. Okay, ich wünsche mir einfach diesen Raum, wo ich das einfach mal eben durchfühlen darf, das muss jetzt ja auch nicht stundenlang dauern, aber ich möchte jetzt mal hier mich gehalten fühlen auch von dir darin, dass ich das jetzt wirklich durch meinen Körper einfach bewegen darf, dass es einfach abfließen darf. Ja? Und ich habe festgestellt, dass es, ähm, also das ist meine Wahrheit, aber dass mein Partner nicht die Kapazität hatte, das zu halten, sondern dass ihn meine Gefühle so krass getriggert haben, dass er nicht wusste, was er damit machen soll, dass er deshalb quasi immer dann direkt mit der Lösung gekommen ist, auch so um, um es wirklich auch abzuschneiden, weil er nicht in der Lage war, es zu halten. Ja, und das hat so, genau wie du es bei deiner Ex-Partnerin beschrieben hat, hast, für mich dazu geführt, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe, mich nicht mehr getraut habe, auch dann wirklich mich ehrlich zu zeigen mit dem, was gerade bei mir lebendig ist und ja mich, mich da auch nicht mehr, nicht mehr sicher gefühlt habe. So. Okay. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige ähm, Kernkomponente auch zu verstehen, dass wenn wir uns mit einem Geschlecht identifizieren und ich identifiziere mich sehr als Frau, dass wir einfach inhärent Unterschiede haben, zu also dass ich einen Unterschied habe zu einem Mann. Allein aufgrund meiner Biologie, ich funktioniere einfach ein bisschen anders, ja. ja. Und dass wir quasi aufhören, das, was für uns bei uns selber funktioniert, auf den anderen oder die andere überzustülpen und zu sagen, okay, ich gehe so mit meinem Problem oder mit meinen Emotionen um, also muss das ja für die andere Person jetzt auch so funktionieren, sondern zu sehen, hey, wir sind irgendwie unterschiedlich und wir haben da andere Bedürfnisse aneinander.
1: Ja. Ja. Wo, also ab wann hast du das gemerkt, dass dir diese Lösungen nichts bringen oder, oder ab wann hast du durchschaut, dass das immer wieder Lösungen gekommen sind und dass er deine Emotionen gar nicht aushalten konnte? Was macht das für dich? Was sind für dich mhm. als Frau da ganz klare Signale?
0: Mhm. Also ich habe das in meinem Körper, habe ich es einfach gespürt, dass halt, wenn ich, wenn ich dann geweint habe oder so oder wenn ich irgendwie verzweifelt war oder wütend oder was auch immer es dann war, und ich habe das dann in einem Raum geteilt, wo er halt wo er halt da war. dass dann, ne, Da kam dann immer sofort, okay, du könntest dies machen, du könntest das machen, du könntest das machen. Und, und ich konnte, auf der einen Seite konnte ich sehen, es kam schon aus der Liebe heraus, weil er wollte mich wirklich auch unterstützen und mir helfen. Und zum anderen habe ich aber in mir, in meinem Körper gab es dann so ein, hat sich einfach was blockiert und was zugemacht. Und es hat sich so falsch angefühlt, so wie meine Wahrheit, das, was ich jetzt gerade lebe, was ich fühle, ist nicht willkommen das darf eigentlich nicht sein. Und da habe ich innerlich recht schnell, hat es sich dann alles so zusammengekrampft und ich habe dann immer so gemerkt, so, das fühlt sich irgendwie nicht stimmig an. Und ich habe es ihm sogar auch dann kommuniziert. Also ich habe dann sogar gesagt, ich brauche eigentlich nicht direkt eine Lösung, sondern ich wünsche mir eigentlich, dass es einfach nur mal da sein darf. Und ähm, <lacht> Mein Partner hat das dann so interpretiert, ähm, dass er mir gar keine Lösungen mehr vorgeschlagen hat. Also er hat es dann in das komplette andere Extrem mhm. umgewandelt ja. und hat mich dann, und dann hatte ich das Gefühl, jetzt unterstützt er mich gar nicht mehr. Ähm, <lacht> und konnte aber auch immer noch nicht den Raum halten, weil dann war es so, wenn ich dann in einer Emotion war, er konnte dann nicht, er konnte nicht präsent sein. Also sobald ich irgendwie. Zum Beispiel mal geweint habe, dann hat er mal sein Handy gezogen oder er ist einfach ja, weggegangen. hat er, hat er weggegangen. keine Aufgabe mehr,
1: ne? Er hat genau. ja keine Aufgabe mehr genau, gehabt. Er, genau. die, meine Lösung ist nicht gebraucht. Ich kann ja. jetzt einfach, die will jetzt einfach nur.
0: Genau. Und ich wollte eigentlich nur seine Präsenz. Im ja. Prinzip, wie du es eben gesagt hast, ich wollte nur seine Präsenz und dann eventuell halt noch vielleicht, dass er mich in den Arm nimmt und mich einfach hält, in meinem Gefühl. Und das war's. Mehr wollte ich gar nicht so, ja. Aber das konnte, das war, das war nicht möglich.
1: Ja, verstehe ich voll und ganz.
0: Mhm.
1: Mittlerweile ja.
0: Ja.
1: Mittlerweile, ich hätte damals wahrscheinlich ähnlich reagiert, weil, gut, die möchte keine Lösung, dann, dann mache ich halt was anderes. Da ist die Aufmerksamkeit nicht da. Doch, mhm. er hat halt, wenn der Mann keine klare Aufgabe hat, und das ist nicht nur in der Kommunikation so, sondern ich sehe das mittlerweile in allen anderen Bereichen des Lebens, sobald der Mann keine Aufgabe hat, ist er einfach hoffnungslos verloren dann lebt er wirklich einfach nur in den, Tag, in den Tag hinein. Und das ist für einen Mann auf Dauer nicht erfüllen. Für die, für die Frau tatsächlich viel mehr als für den Mann, sich treiben lassen zu lassen und führen zu lassen. Das kann auf jeden Fall für die Frau besser funktionieren. kannst vielleicht auch noch was dazu sagen. Doch für mich als Mann, wenn ich keine Aufgabe habe oder wenn ich in so ein leere, leeres Loch reingefallen bin, weil ich alle meine Aufgaben erfüllt habe und plötzlich merke scheiße, ich habe alle meine Ziele erreicht. So ging es mir 2020, Anfang 2020. Was mache ich jetzt? was, 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 was mache ich jetzt? Oder Anfang 2021, Anfang 2021 ging es mir so. Da hatte ich ein Leben, ich hatte mir ein Leben aufbauen wollen mit, ich kann sein, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will, so oft wie ich will. Mhm. Ich bin uneingeschränkt frei und als ich realisiert habe, dass ich das alles mache und lebe, bin ich in ein so tiefes Loch reingefallen, weil ich einfach meine Mission irgendwie erfüllt habe und irgendwie doch noch nicht am Ende bin. Das heißt also auch da, wenn der Mann, das, das, da merkt man auch, dass in dem Moment, wenn du dann halt so einen Mann vor dir hast, der plötzlich irgendwie am Handy rumdillert, gar nicht mehr präsent ist, also gerade irgendwo eigentlich woanders sein will als hier, dann kann der gar nicht in seiner männlichen Kraft stehen und dementsprechend unattraktiv ist er natürlich auch. Du selber merkst natürlich auch, boah, okay, ich, ich bin hier gerade mich voll am Öffnen, aber es, es kommt ja nichts an, ich kann mich damit dementsprechend auch selber gar nicht fühlen. Ich habe niemanden, der das hält, und dementsprechend merkst du auch relativ schnell, das kann, das kann nicht gut gehen, das kann, das gibt mir gar nichts so. und er, er, er sieht es auch gar nicht. Er kann es nicht mehr wahrnehmen, weil er ganz bewusst einfach die Aufmerksamkeit wegzieht. Ja. Und dann ist das Spiel zwischeneinander schon verloren und dann kann man sich wieder was, was Neues sozusagen schon suchen. Ja,
0: ja. ja absolut. Ähm, für mich ist es dann, und ich finde, was da noch mit einhergeht, ist so, wenn wir jetzt von maskulinem und femininem Pol oder Energien sprechen, ja? wenn, ich, wenn ich meinem authentischen Gefühl einen Ausdruck gebe und ich weine und ich wünsche mir, gehalten zu werden, dann bin ich ja voll im femininen Pol. Mhm. Und dann wünsche ich mir eben auch den anderen Pol gegenüber. Und dadurch, dass das dann nicht mehr passiert ist, hatte ich auch das Gefühl, die Partnerschaft zwingt mich auf eine Art und Weise mehr in mein eigenes Maskulines auch rein, weil trotzdem waren die Gefühle ja noch da und ich muss mich ja dann halt zwangsläufig selber halten weil das im Außen nicht so passiert ist. Und das ist halt für mich, also jetzt für mich persönlich, und ich glaube, da gibt es viele Frauen heutzutage, die damit auch in Resonanz gehen. Ich habe eine sehr stark ausgeprägte maskuline Seite, weil ich es musste. Also in den Umständen, in denen ich aufgewachsen bin, es war sehr traumatisch, sehr missbräuchlich, hätte ich da nicht eine starke maskuline Seite entwickelt, wäre ich gestorben. Also kann ich einfach so sagen, das wäre wär so gewesen. Und ähm, ich bin, seitdem ich auf diesem Pfad bin, von Tantra und Weiblichkeit entdecken, ist es für mich das Kontinuierliche, dieses zu spüren, boah, ja, das hat mir gedient, diese starke maskuline Energie zu kultivieren, aber es ist eigentlich nicht das, was ich die meiste Zeit leben will, sondern mhm. ich fühle mich, wenn ich, in, wenn ich mit, nem, mit mir selber und auch mit einem Mann bin, wo ich merke, wow, der hat wirklich diese maskuline Präsenz und noch einige andere Komponenten, die damit einhergehen, dann kann ich einfach loslassen und dann kann ich weich werden und dann kann ich fließen und dann kann ich, das ist so ein wunderschönes Gefühl und das war eben in der Partnerschaft auch dann überhaupt nicht mehr da am Ende, wo ich mich nur noch unsicher gefühlt habe und das Gefühl hatte, okay, ich muss mich selber halten und schützen mhm. und wo ich dann auch gemerkt habe, auch, und die Polarität war dann umgekehrt, weil er auch ganz viel im femininen Pol war und dann auch ganz viel wollte, dass ich ihn halte. So mhm. Und ähm, ne, dass das immer mal auch irgendwie vorkommt. Okay, aber irgendwie habe ich dann so gemerkt, okay, ich möchte nicht der Mann in der Beziehung sein. <lacht> ja, ähm, das ist nicht, das ist einfach nicht das, was ich will.
1: Ja. Ja. Was, was war das für eine für eine Transformation, die du dann durchgemacht hast? Ähm... Was, wie hat es dir geholfen, Stück für Stück von deinem männlichen Pol wieder in den weiblichen Polen hinüberzugehen? Denn es bedeutet ja vor allem, ja, fließen, loslassen, Kontrolle abgeben. Mhm. Wie, das, das bedeutet gleichzeitig auch die Angst abzulegen. Mhm. Das heißt auch, dass vielleicht im ersten Moment jetzt nicht auch ein Mann da ist, der dich auch dorthin führt, der mit seiner starken männlichen Präsenz da reingeht, weil. Dadurch, dass du, wenn du nicht in deinem weiblichen Pol bist, natürlich auch nicht so einen Mann anziehst oder der das dann auch nicht attraktiv findet. Also wie, mhm. was würdest du Frauen auch mitgeben, wenn sie in diesem männlichen Pol drin sind, dass sie auch wieder mehr in den weiblichen Pol reinkommen können?
0: Mhm. Ja, das ist total spannend, ähm, weil das ist gerade auch, also das ist schon eine Weile, mein Thema war gerade auch so sehr aktuell, ähm, weil es tatsächlich meine innere maskuline Energie war die ich auf eine reife Art und Weise kultivieren musste. Also quasi dieses, okay, ich kann mir selbst vertrauen. Das heißt, ich kann mich auf mich selber verlassen. Ich bin für mich selber da. Und dann kann ich auch loslassen. ja, Und dann kann ich wirklich auch in die Hingabe kommen, sowohl wenn ich, wenn ich alleine bin. Und es ist tatsächlich so, ähm, ich habe ich hab, äh, Männer angezogen, die schon sehr ähm, präsent waren. Die haben auch versucht, mich zu führen aber ich habe es nicht zugelassen. Ich war damals auch nicht so bewusst darüber, ja, zu dem Zeitpunkt. Aber heute, wenn ich zurückblicke, kann ich das sehen, okay, die haben wirklich versucht, mich zu führen und ich habe es einfach komplett abgeblockt, äh, weil ich gar nicht in der Lage dazu war, zu dem Zeitpunkt, ja. Ähm, und jetzt jetzt ist es gerade wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe mir gelernt, selber zu vertrauen. Das heißt, wenn ich, wenn ich eine krasse Emotion durchlebe und es ist gerade mal keiner da, weil das natürlich passiert das, ja. also ähm, dann weiß ich, ich kümmere mich um mich selbst. Ich halte mich im Arm. Ich erlaube mir, das zu fühlen. Ich gebe mir das, was ich dann brauche. ja. Oder auch zum Beispiel in Bezug auf Sexualität. Ja? Der Orgasmus für die Frau ähm, funktioniert nur, wenn sie sich hingeben kann. Ja. Also ein richtiger Orgasmus. ja. Kein klitoraler Pressorgasmus. Den kann man immer irgendwie haben, wenn ich mir einen Vibrator dran klemme oder so. ja. Aber das ist nicht das, wovon ich rede. Ein wirklich tiefer, ähm, vaginaler Orgasmus, der dich öffnet, den kannst du nur erleben als Frau, wenn du loslässt. ja. Und das ist the scariest shit in the world für so, für so viele Frauen, weil es eben dieser Orgasmus auch wirklich der Moment ist, in dem theoretisch der Mann mir die Kehle durchschneiden könnte, weil ich halt alles loslasse und ich mich diesem Ding total hingebe. Mhm. Und für viele Frauen und auch für mich am Anfang, als ich angefangen habe, dass beim Sex mit mir selbst, aber auch mit meinem Partner, da einzutauchen und sagen, okay, ich lasse los, ich gebe mich hin, kommt eben auch oft ein großer emotional release. Also das heißt, ne, da kommen dann oft Tränen oder da bricht dann irgendwas auf, da kommt Wut oder manchmal ist es auch Lachen, ja, also da entlädt sich total oft was. Und wenn ich da nicht mir selbst vertraue und dann auch irgendwann meinem Partner, dann geht es gar nicht, ja, dann kann ich mich dafür absolut gar nicht öffnen.
1: Ja, für die Männer, die das jetzt auch gerade noch anhören, eine ganz kurze Anmerkung, weil du eben auch das, die Bewegung oder die Andeutung gemacht hast, dass in dem Moment des Orgasmus du so hilflos bist, dass der Mann dich umbringen könnte, ähm, weil du völlig ausgeliefert bist, tatsächlich steckt in dieser Andeutung ein bisschen, ein bisschen mehr, also die meisten Frauen, denen ist vielleicht in der bewusst oder ist unbewusst so, dass das gefährlichste Tier auf diesem, er auf dieser Erde für sie der Mann ist. Alle anderen Tiere sind mittlerweile gezähmt. Und gleichzeitig ist es, sind es genau die gefährlichen Männer, die am meisten Schutz bieten können und sie sich dementsprechend auch diesen Männern auch hingezogen fühlen. Das heißt, es ist tatsächlich sehr, sehr mutig, immer, jedes Mal für eine Frau, sich einem, also für eine, also einen Mann hinzugeben. Und dementsprechend ist es auch ganz wichtig, dass du als Mann genau diese Sicherheit für dich selber ausstrahlst und dass du für dich einfach dein Leben unter Kontrolle hast, weil wenn sie sich einmal einen Mann sowieso schon unter, ja, unter einer gewissen Befürchtung hingibt, also es ist wenn, wenn sie ihn attraktiv findet, dann ist der meistens einer, der in dem Leben was zu sagen hat, der sein Leben im Griff hat, der natürlich auch gefährlich werden könnte. Und dann ist ganz wichtig, dass du dich mindestens körperlich auch sicher fühlst und dass gleichzeitig auch du merkst, okay, der Mann, der tickt nicht aus, der bleibt bei sich, weil wenn der Mann austickt, hätte er die körperlich die Kraft, ja, körperlich mich anzugehen und wenn also ein Mann emotionale Stabilität ausstrahlt und gelassen ist, dann kann er auch all die Emotionen einer Frau einfach auch empfangen, ohne sich persönlich angegriffen fühlen. Es gibt natürlich auch noch tatsächliche pers persönliche Angriffe bei emotionalen Ausbrüchen, deswegen lohnt sich es als Mann immer achtsam zu sein, aufmerksam, weil sobald sich eine Emotion gegen den Mann richtet, dann hat er natürlich auch seine Grenzen zu setzen und das nicht zu dulden. Es gibt da zwei Unterschiede, der eine ist, wenn eine, wenn sie eine Frau sagt, oh, ich fühle mich so hilflos in deiner Nähe und geht da richtig in Tränen und Verzweiflung auf, dann ist was ganz anders weil das ist ihr Gefühl von sich selbst, das ist nicht persönlich zu nehmen, aber wenn sie in dem Moment sagt, es ist deine Schuld, du sollst dich dafür schämen und es ist absolut peinlich, wie du dich, das wiederum, das ist etwas, was der Mann sofort im Keim ersticken soll und sagt, hey, stopp, 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 ich habe eigentlich, ich, für mich, ich bin in Ruhe, für, das ist gar kein Thema, das ist deins gerade, das, das kannst du nicht auf mich abwälzen. Und das andere ist einfach nur, ja, okay, wenn es jetzt wieder, gehen wir mal zurück zu dem Beispiel mit, oh, ich fühle mich so hilflos in deiner Nähe und nicht so klein. Und ich sag, ja, was macht das mit dir? Einfach mal nachfragen. Das ist was ganz anderes. Also das zu unterscheiden zu können und diese Aufmerksamkeit zu haben, ist enorm wichtig, damit die Frau das Vertrauen aufbauen kann, dass er sieht, ah, okay, ich, er ist emotional sicher. Ich kann mich dem Ganzen auch hingeben, kann mich dann auch so öffnen, weil, wie du schon gesagt hast, in dem Moment der absoluten Öffnung, die für die Frau auch die absolute Ekstase bedeutet, mhm. Das ist der gefährlichste Moment und dann hat sie es, das ist auch der, der erfolgreichste Moment von der Frau, weil dann hat sie es geschafft, sich gen, genau den richtigen Mann auszusuchen, bei dem sie sich auch noch voll und ganz öffnen kann. Es gibt für die Frau keinen größeren Erfolg. Wenn man so anschaut, dass für die Frau tendenziell, es gibt Ausnahmen, aber tendenziell ist die Beziehung an allererster Stelle und die Kinder an allererster Stelle, was alles kommen kann. Familie ist an allererster Stelle, wohingegen das beim Mann eher so an zweiter Stelle ist. Und die erste Stelle ist seine Aufgabe, seine eigentliche Lebensaufgabe. Das ist ein bisschen andersrum, doch das funktioniert irrwitzigerweise genau aufgrund dieser Verschiebung, wenn man das mal zulässt.
0: Mhm. Ja. ja, danke schön dafür. Ähm, ich mag da, glaube ich, auch noch dazu sagen, so aus Frauenperspektive, weil das auch meine eigene Erfahrung jetzt war in der vergangenen Partnerschaft, dass ich auch aufgrund dessen, dass ich so viele maskulinen Pol war, ich war wirklich auch, ich wollte mehr in die Hingabe kommen und ins loslassen mhm. und ich bin aber dann teilweise, weil ich das so sehr wollte, dann bin ich dann wieder Wissens ins maskuline reingegangen, ähm, habe ich mich über mein Körpergefühl hinweggepusht und habe mich eigentlich einem Partner hingegeben, der gar nicht sicher war. Ja, und das war natürlich eine sehr auch äh, retraumatisierende Erfahrung, muss ich sagen, ja. weil letztendlich mhm. das auch in meiner Kindheit ähm, viel passiert ist mit den Männern in meinem Leben. Und ja, und das ist, glaube ich, so dieses, wo was ganz wichtig ist, da für Frauen eben auch wieder auf den eigenen Körper wirklich zu hören und zu vertrauen und zu sagen, okay, diese Hingabe und auch diesen Respekt, ja, dem ich meinen Partner gegenüberbringen will, ja, auf jeden Fall aber immer auch zu prüfen, werde ich denn auch, werde ich denn auch respektiert, werde ich, werde ich wirklich auch wertschätzend behandelt oder bin ich eigentlich nur ein Fußabtreter ähm, und ich gebe mich halt einem missbräuchlichen, missbräuchlichen Mann hin, in dem Glauben, vielleicht auch ne, aufgrund der Traumaerfahrungen, die ich gemacht habe, ja, so ist halt Liebe oder so ist das halt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass da, ja, dass da auch ein Bewusstsein dafür ist, ne? und gleichzeitig auch, das finde ich halt so schön, dass man auch sagen darf, niemand von uns ist ja perfekt, ja, also das heißt, wir machen alle mal Fehler und wir sind, ne, jeder Mann ist mal nicht präsent, wenn er eigentlich präsent sein sollte, jede Frau macht mal irgendwie äh, Schuldzuweisungen, auch wenn es eigentlich halt ihr Gefühl ist, und dann natürlich abzuwägen dann zu sagen, okay, hey, ich sehe, wir waren da jetzt beide irgendwie gerade nicht so ganz äh, in unserer Weiden, in unserer vollen Kraft, aber wir kommen wieder zueinander und wir respektieren uns immer noch gegenseitig ja. und wir beschuldigen uns jetzt nicht und fallen ins People Pleasing, das ist ja so ein bisschen das, was du am Anfang auch beschrieben hast, ne? du wolltest es ihr immer recht machen, ja. da habe ich auch so die Erfahrung gemacht, das sind das immer so dann, wir sind so diese kleine, der kleine junge Dynamik, der seiner Mutter recht machen möchte, weil er die Mutterliebe haben will und zu sagen, okay, wir kommen wieder zurück zueinander ähm, und gehen wieder da rein. Aber das ist, finde ich, was ganz anderes, als wenn halt ein Teil oder der Mann halt missbräuchlich ist und die Frau sich quasi, ja, dann nur unterordnet.
1: Ja, ich habe auch, ich, ich hab auch höchsten Respekt vor einer Frau, die das als ihre wahrliche Aufgabe anzieht, weil sie so, viel, so vielschichtig ist. Es gibt oft so das Beispiel, und da möchte ich einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil es oft immer nur sehr reißerisch dargestellt wird. Ähm, ich weiß nicht, kennst du auch Andrew, Andrew Tate sagt dir wahrscheinlich was der Name, der ist auf jeden Fall einer, der sehr reiserisch auch unterwegs ist und dementsprechend auch viele abholt allerdings auch vor allem verletzte Jungen abholt, weil er mal so richtig auf die Kacke haut und sagt, es ist völlig in Ordnung dass du solche Gelüste hast, dass du so dominant bist da steckt viel mehr dahinter, als er auch immer so kommunizieren kann und ich bin auch der Meinung, dass er das wirklich durchschaut hat, doch das was er manchmal von sich gibt, gibt sehr viel es ist sehr, sehr kontrovers eine von diesen Geschichten, die er dann auch mal erzählt, ist, dass er, es gibt eine Yacht und es stellt sich die Frage, okay, wie kommt der Mann da drauf? Der Mann kommt da drauf, indem er sich hart erarbeitet, seine Kompetenzen ähm, hervorstellt und denen nachgeht, lernt, immer wieder versagt, Misserfolg, Erfolg, immer wieder das Wechselspiel und dass da sein, sein, sein Weg dorthin ist, bis er erfolgreich ist und genau diese Yacht hat und dementsprechend einlädt. Oder einer von den angesehenen Gästen der Männer ist, zu demjenigen, der die Yacht gehört. Allerdings gehört er auch da sehr viel, dass derjenige seine Kompetenz ausgelebt hat. Und dann stellt ihr die Frage, okay, wie kommt die Frau nämlich da drauf? Die Frau kommt platt gesagt einfach nur darauf, indem sie jung, hübsch ist und gesehen wird. Also sie ist zum richtigen Zeit, zum richtigen Ort und sieht einfach nur gut aus. Was allerdings tatsächlich dahinter steckt, ist viel vielmehr, für die Frau beginnt in dem Moment das, überhaupt erst das Spiel. Für die Frau geht es dann los. Für die Frau ist es dann wichtig, dass sie entscheiden kann, ist es gerade gefährlich für mich oder ist es nicht. Sie braucht sehr viel Menschenverständnis, wenn sie da drauf geht. Sie braucht ein gutes Gefühl davon, ob das jetzt wirklich ein Tyrann ist, der auf der Yacht ist und jederzeit austicken könnte, oder ob das wirklich Männer sind, denen sie vertrauen kann und denen sie sich so hingeben kann. Also das Spiel wird, von, wird, wird auf der Seite aus der Geschichte meistens etwas reduziert und die Frau wird dementsprechend reduziert. Für mich ist die Frau insofern eins der Respekt, also hat deswegen so viel Respekt auch verdient, weil sie genau diese Wachsamkeit und Achtsamkeit und diese Selektion in den Vordergrund stellen darf und das ist ihr Spiel. Das ist ihr Erfolgsspiel. Das ist ihre Kompetenz. Man könnte das genauso wieder auf die Männerwelt übertragen, wenn die Frau anerkennen würde, dass man halt ganz andere Kompetenzen entwickelt. Während es für den Mann um das ausleben, was er innen hat, nach außen beginnen, also von innen nach außen, also ich habe eine Idee in mir und gehe dann nach außen und, und gehe diesen Weg des Erfolges im Außen und für die Frau ist es, es gibt irgendwas im Außen und ich habe ganz genau hinzugucken, ob das zu meinem Inneren passt. Mhm. Es ist einfach, die laufen immer zu nebeneinander her, immer wieder laufen sie miteinander und das eine ist wenig leichter oder schwerer als das andere, doch das wird meistens so dargestellt und ja, das wenn die, wenn die Frau wirklich das von Anfang an mitbekommen hat, was ja momentan ein bisschen selten ist, ne? das merkt man jetzt auch, du hast gemerkt, ah, für, für mich war das jetzt auch nicht so die, der beste Start ins Leben als Frau, so, wenn ich da missbräuchlich behandelt worden bin. Denn für die Frau ist es enorm wichtig, dass sie von Anfang an mit Liebe genährt wird, dass ihr beigebracht wird, dass sie die schönste und tollste ist, weil aus dieser Haltung heraus wird sie nämlich ganz genau aufpassen, wen sie in ihr Leben reinholt. Und aus dieser Haltung heraus ist es für sie nämlich leichter, Gefahren einschätzen zu können und sofort auch abzublocken, wer nicht zu ihr passt. Und ja. dann, die, die meisten Frauen heutzutage haben das zu lernen. Ja. Also das ist momentan komplett umgedreht, ähm, weil es der Gesellschaft insgesamt aus meiner Sicht, ich will nicht sagen zu gut geht, aber sie lässt sich dementsprechend einfach gehen. Es ist alles im Überfluss da. Es braucht kaum starke Männer, die genau die, das alles verteidigen. Es ist einfach alles da. Und wenn, diese starken Männer nicht da sind, dann gibt es meistens eher starke Frauen, weil das Leben geht dennoch weiter und es braucht diese beiden Pole auch in einer Überflussgesellschaft dann, dann ist eben andere Sachen zu managen und wenn der Mann komplett einschläft, weil er plötzlich keine Aufgabe mehr sieht, kann ich auch nachvollziehen, dann übernimmt das die Frau, sie managt dann das Ganze, die, die Familie, sagt dem Mann, wo es lang geht, was er zu tun hat und kommt immer mehr in den männlichen Polen und das gucken sich die Kinder natürlich ab. Und dadurch, dass die Männer meistens nicht erfüllt sind, aber diese enorme männliche Kraft und diese Aggression eigentlich in sich haben, die man wieder ausbrechen will und nicht wissen, wie sie sie kanalisieren können, kann es oft passieren, dass es eben gegen die Kinder kanalisiert wird oder eben die, die mindestens die Liebe nicht ausgelebt wird. Und deswegen sind wir heute in einer Situation, wo das komplett verquert ist und wo sich Männer, äh, wo sich Männer als Frauen verwechseln, Frauen als Männer verwechseln. Und das ist so, die, der Weg raus ist tatsächlich dass jeder für sich selber diese Präsenz entwickelt. Für die Frau ist es eben ein ganz besonderes, gefährliches Spiel, gerade zur jetzigen Zeit, weil es bedeutet, zu selektieren zu können, ganz genau, feinfühlig hinzuhören, was wirklich zu dir selber passt. Und deswegen habe ich gefragt, wie du so den Prozess gemacht hast, wie du das schaffst, aus dieser männlichen Seite in die weibliche Seite reinzugehen, weil das, das kann ich mir kaum vorstellen. Ich weiß, wie es als Mann ist, da geht es einfach... Eine Unannehmlichkeit nach der anderen aufzusuchen und da reinzugehen, das ist der, der, der einfachste Weg oftmals, einfach raus aus dem, wenn du merkst, es funktioniert gerade so nicht, eine Challenge nach der anderen anzugehen, rauszufinden, wer du bist, Kompetenzen zu entwickeln, ist im Prinzip total einfach für mich, als Mann ist nachvollziehbar, doch als Frau, genau mit dieser Gefahr, die natürlich auch so attraktiv gleichzeitig auch noch ist, das gut zu selektieren, immer wieder mit dem Wissen, dass man körperlich oft unterlegen ist, hartes Pflaster, ehrlich.
0: Ja, es ist, ähm, es ist nicht nur leicht, kann ich sagen. Und ich glaube, das größte, das größte Learning für mich in diesem Jahr in Bezug auf das, was du gerade geteilt hast, war, dass ich wirklich lerne, und zwar auf einer körperlichen Basis, also meinem Körper wieder zu vertrauen und in meinem Körper zu fühlen, bin ich jetzt gerade, wenn ich mit einem Mann in einem Raum bin, werde ich hier respektiert mit meinen Gefühlen? Ist es ein Raum, wo meine Gefühle respektiert werden oder nicht? Und wenn nicht, ja, weil das ist so ein bisschen das, was ich gelernt habe, ähm, also ich bin mein Leben lang eigentlich äh, von, sowohl von Vater, Stiefvater gebypassed worden in allem und unterdrückt worden und was weiß ich nicht was. Ähm, dann nicht mit dem Verstand reinzugehen, und zu sagen, ah ja, ne, da kann das jetzt halt noch nicht so blablabla, sondern wirklich zu sagen, nein, wenn ich mit meinen Gefühlen nicht respektiert werde, dann verlasse ich diesen Raum. Das ist nicht mein Raum. Und das ist inzwischen für mich halt diese auch verkörperter Selbstwert, wo ich sage, ich bin mir selbst so viel wert, dass ich mich auch nur noch da öffne und verschenke und ne, da reingehe, wo ich sage, okay, ich bekomme auch diesen, diese, diesen Respekt dann irgendwie. Ja, und ich werde wertgeschätzt Und das ist was, was ich in diesem Jahr ja in diesem Jahr wirklich auch schmerzhaft teilweise ähm, gelernt habe, weil dann nämlich auch plötzlich, wenn ich sehe okay, vorher habe ich das gar nicht so praktiziert oder nur sehr wenig, verändern sich natürlich auch viele Beziehungen dann. ja und letztendlich da spielt dann noch ein bisschen halt Trauma und Traumabonding mit rein, warum ich auch jetzt so lange mit was heißt so lange, also wir waren jetzt neun Monate in der Partnerschaft, aber warum ich so lange da auch drin geblieben bin, obwohl mein Körper, eigentlich die ganze Zeit immer schon gesagt hat, nein, das ist es nicht, ja, das ist das ist nicht richtig, was hier passiert. Ähm, ja, da, da dann da dann wirklich rauszukommen und das dann ne, dann da, das, das tut auch dann das tut dann weh, sich erstmal dann auch mit dieser Realität zu konfrontieren und zu sagen, okay, wie wurde und werde ich denn eigentlich von von Männern behandelt so overall in diesem Leben. Und was ich auch gemerkt habe, ist auch Du hattest das vorhin so ein bisschen gesagt, okay, für mich gibt es da so einen Unterschied zwischen, es gibt so Light Masculine und Dark Masculine. Mhm. Ja? Und das kann dann jeweils reif oder unreif ausgeprägt sein. Ja? Und zum Beispiel dieses reife Dark Masculine, das ist was, was ich unfassbar attraktiv finde. Weißt du, das ist so dieses, Ich zieh mein, der Mann zieht sein Schwert und schneidet durch den ganzen Bullshit. Ja, und lässt, lässt es einfach nicht zu. Ja? Aber mit, auf einer reifen Qualität, so dark love, ja? so eine dunkle Liebe, ja. Ja? die aber aus dem Herzen herauskommt. So. Und das ist, finde ich, wahnsinnig attraktiv. Aber die andere Seite davon, das ist so, das ist so ein Kippding, wo es auch schnell reinkippen kann. Ja? Wo ich dann sage, okay, aufgrund diesem Missbrauch, den ich erfahren habe, finde ich das auch attraktiv. Weil das ist ja, wie ich Liebe gelernt habe. Ja? Mich zu unterwerfen, dominiert zu werden, ist das, wie ich Liebe gelernt habe. Und da dieses Feintuning dann zu machen, okay, was kommt wirklich aus dem Herzen heraus und da ist jemand wirklich einfach maskulin in seiner Präsenz und sagt, so nicht weiter, mhm. aber es dient eigentlich auch allen Involvierten oder da ist jemand, der seine Macht missbraucht. Ja, ja, diesen, Das wirklich dann auch rauszufinden, diesen Unterschied, das ist, finde ich, das ganz, ganz Wichtige. Und es ist ja das Problem auch, finde ich, in unserer Gesellschaft von dieses, ich nenne es jetzt einmal toxische Maskulinität, die hauptsächlich Machtmissbrauch kultiviert, gibt es ja so viel. Gerade in der Öffentlichkeit, ja, wenn ich mir die Politik anschaue oder ne, die Vorstände, Chefs von großen Unternehmen. Also das ist ja das, was wir kennen, dass wir quasi dieses, wenn da wirklich mal ein Mann kommt, der einfach in seiner vollen Kraft und Präsenz ist, dass wir das dann direkt damit da reinschieben. Mhm. Obwohl das gar nicht so ist, sondern der einfach wirklich aus dem Herzen heraus dominant ist und in die Führung geht.
1: Genau. <lacht> Schön was getroffen, ist,
0: Was ist denn so, also du arbeitest ja jetzt hauptsächlich mit Männern ähm, Was ist denn so das Erste was ihr immer den Männern mitgebt, wenn die sagen, okay ich möchte jetzt gerne meine reife Männlichkeit und auch meine Sexualkraft, wir haben noch gar nicht über Sexualität gesprochen äh, kultivieren, also wie, wie funktioniert das?
1: Die das, das Werkzeug, was den Mann begleitet, an dem man tagtäglich arbeiten kann oder daran wachsen kann, ihn trainieren kann, das ist sein Körper. Und der Körper bringt alles mit, was ihn ausmacht. Also wenn ein Mann nicht weiß, was er, was er tun kann, was ihn ausmacht, braucht er nur seinen Körper anzugucken. Braucht zu gucken, okay, wo sind vielleicht auch gerade Blockaden und Fehlstellungen. Was ist grundsätzlich auch in meinem Körper an Genen angelegt, aus der die Genialität heraus erwächst, aus denen alle, in denen alle Begabungen stecken, alle Eigenschaften. Also es geht darum, mit seinem Körper eine sehr, sehr gute Verbindung wiederherzustellen, was viele in der heutigen Gesellschaft mitmachen, denn es ist sehr leicht, sich abzulenken. Du kannst Pornos schauen, du kannst Social Media durchklickern, du kannst TikTok Reels, was auch immer, alles immer die ganze Zeit dich beschallen lassen, von außen Informationen durchgeben lassen, dass du dich eigentlich selber gar nicht mehr fühlst, deinen eigenen Körper nicht mehr fühlst. Wie willst du dann deinen eigenen Körpersignalen vertrauen und die dich in Risiken, in Unbekanntes für den Verstand, Unbekanntes Gefilde einfach mal wieder reintragen? Da braucht so ordentliches Körpervertrauen. Und was wir den Männern mitgeben, ist nicht einfach nur irgendwie ein Rat, sondern ein, die, diese, diese Empfehlung, diese herzliche Empfehlung, mit dem eigenen Körper in die Stille zu gehen, zu praktizieren. Jeden Tag, also die Männer, die bei uns wirklich in die Projekte einsteigen, denen werden wir, stellen wir zur Verfügung ein Training, wir nennen das ganze Energietraining, mit dem sie ihren Körper und sich selber in, also kennenlernen, das ist noch nichts Sexuelles, das ist einfach nur mit sich selber da sein, gewisse Körperübungen machen, den Körper auch mit Energie fluten, ausrichten, stabilisieren, von Unreinheiten befreien, also sehr viel Reinigungstechnik auch dabei, damit all der Scheiß einfach mal rauskommt, gleichzeitig ein stabiler Körper aufgebaut wird, der wird gleichzeitig mit Energie geflutet, was durch Stimulation der, der Wirbelsäule ist, also des Nervenkanals, durch das Perineum, was immer wieder angespannt wird und entspannt wird, synchron zum Atem und das, wenn der, Körper, wenn der Mann dann gemacht hat und auch schon diese Präsenz entwickelt hat, die ziehen dann automatisch automatisch auch plötzlich wieder Frauen in ihr Leben, weil sie diese Stärke, dieses Aufrechte auch ausstrahlen, verkörpern, das ist die Verkörperung, von der viele sprechen und danach geht es darum, dass sie lernen, diese Sexualkraft, die sie in sich kultiviert haben, weil während des Trainings der ersten Wochen werden die nicht ejakulieren, sie werden vollkommen auf Pornos verzichten, und voll bei sich sein, das heißt, sie sprudeln irgendwann auch über vor sexueller Energie mhm. und dann gilt es, den Körper in Anführungszeichen zu versiegeln, sodass der Mann ganz bewusst in der Lage ist, ob er jetzt Sexualkraft abgeben möchte oder nicht oder ob um, um, um es auf die körperliche Ebene herunterzubringen, ob er ejakulieren möchte oder nicht. Und die Männer lernen dann in diesen, auf diesen Weg dorthin, ganz vor alleine, wenn sie die Basis gelegt haben, das passiert fast wie nebenbei, Manche brauchen da länger, manche kürzer. Bei manchen ist es in ein paar Tagen, Wochen erledigt. Dann können die das machen. Also so bewusst auf einen unbewussten Prozess zugreifen. Bei manchen dauert es Monate. Es kommt ein bisschen darauf an, wo die Männer her herkommen und wie gewissenhaft und kontinuierlich sie für sich selber auch dann ins Training gehen. Und dann geht es darum, dass sie diese Energie bei sich behalten, diese Energie mit sich spüren und auch dann immer noch immer wieder in die Stille gehen. Weil dann passiert es automatisch, dass plötzlich der Körper ruft und spricht geh da mach dies, das ist eine gute, plötzlich hast du Ideen, du empfängst Ideen, es ist plötzlich alles da, du weißt, wie du dich zu entscheiden hast, du bist plötzlich gelassen in jeder sonstigen Stresssituation, das ist zwar immer noch manchmal anstrengend, du hast natürlich auch deine Herausforderungen, aber du hast so diese innere Gelassenheit es geht alles seinen Gang. Ich bin gerade voll und ganz bei mir. Ich gehe auf meine Mission nach. Und die Männer, die sind auch in der Lage, genau diesen Felsen der Brandung in der Beziehung da, darzustellen. Mhm. Und man braucht auch gar nicht lange warten. Und fangen die Männer an damit, dass sich Frauen mit ihnen üben wollen. Also diese Sexualübungen mit ihnen üben wollen. Was ja nichts anderes ist, als sie sind angetan von ihm selber. Die würden nicht einfach nur, weil die Übung so klasse ist, mit ihm üben wollen, sondern es strahlt der Mann aus. Er, zieht, er hat diese sexuelle Power auch einfach. Und sie merken, dass er gelassen ist und dass er mit Emotionen, dass er ganz bewusst hinguckt. Und das ist phänomenal, was, was das aus Männern macht, weil die merken dann auch, ah, okay, jetzt ist an der Zeit, dass ich meinen alten Job entweder kündige, mich selbstständig mache, meinen Traumjob, meiner Traumtätigkeit nachgehe, ah, okay, in derselben Firma könnte ich eine andere Position einnehmen, das gibt viel mehr. Also sie gehen plötzlich ihren eigenen Weg, entwickeln sich da weiter und mhm. Gehen deiner tatsächlichen Aufgabe nach und finden die wieder für sich. Weil jeder Mann auf dieser Erde hat eine Aufgabe, auch wenn das viele Männer wieder vergessen haben oder gar nicht sehen können momentan. Und das ist das, was wir den, was wir den Männern dann zur Verfügung stellen. Am Ende macht das jeder für sich selber. Das sind ein paar Dinge, die sind da. Das sind ein paar Anreize, Übungen, die gemacht werden können. Im Grunde ist es ein Jahrestraining, was man damit machen kann. Doch das hängt davon ab, wie jeder, jeder selber damit umgeht, wie er darauf sich darauf einstellt. Und das Lebensgefühl ist für diese Männer natürlich genial, weil sie plötzlich merken, ja, ich habe ich hab, ich hab Ängste nach wie vor, doch den stelle ich mich. Ja, es gibt Herausforderungen, doch die erfüllen mich. Und oh holla, plötzlich bin ich attraktiv für Frauen und ich kann plötzlich mit Frauen auch kommunizieren und für mich ist es gar nicht mehr so das Thema. Also es entwickelt sich auf die Reise so. Und das, was vor allem dabei hilft, ist, dass es in Brüderlichkeit miteinander erforscht wird. Dass jeder aus einer unterschiedlichen Perspektive herauskommt. Die Männer verbinden sich, haben dieses Brüderliche, sie treffen sich online und vor Ort und tauschen sich aus und unterstützen sich, halten sich auch ganz knallhart in den Spiegel vor. Das ist dieses Dark, diese Dark Masculine Energy, die dann auch gegen den Bruder ge gerichtet wird, wenn in dem Moment gesagt wird, wenn einer wieder anfängt, in seine alten Muster reinzugehen und sich selber versucht auszutricksen, wenn dann ein achtsamer Bruder da ist und sagt, hey, was machst du für eine Scheiße? Okay. Du, das, ist, bist, das bist doch gerade gerade wieder nicht du, oder nicht? Okay. Ich sehe das und das und das nehme ich gerade wahr. Und dann kriegt man so diesen ernsten, diesen harten Spiegel vorgesetzt und geht dann einfach wieder ran und, na, und macht dann sein, sein wirkliches Ding. Und das ist das, was die Männer erleben und das Macht ihnen nicht nur Spaß, das gibt ihnen Erfüllung im Leben. Und da ist es nämlich dann auch ganz wichtig, weil dann fangen nämlich die, deren Partnerinnen, wenn sie mit Partnerinnen reingestartet sind, fangen dann an zu realisieren, oh fuck, der entwickelt sich. Oh fuck, ist das attraktiv. <lacht> Und wie bleibe ich da an der Seite? Wie, ich mhm. möchte mich selber mehr in den weiblichen Pol begeben. Ich kann es jetzt auch. Aber scheiße, ich denke immer noch darüber nach, wie geht das eigentlich? Und dann bin ich als Frau sofort wieder in der männlichen Pol drin. Ich fühle mich da irgendwie so hingezogen, irgendwie nicht ganz mitgenommen. Muss ich jetzt was machen? Kann ich mich einfach fallen lassen? Und das ist so die Sache, wo ich es eben auch interessant finde, gerade in solchen Podcast-Gesprächen wie zum Beispiel mit dir, Carolin, dass da eben auch Frauen da sind, die gewisse Erfahrungen schon gemacht haben, die abholen können die da auffangen können, weil das kriegen wir immer mehr jetzt als Feedback. Ne? Also je, je länger wir unterwegs sind, desto mehr kommt das Feedback, gerade von den Frauen. Was kann ich machen? Ähm, wie, lerne, wie lerne ich Weiblich, Weiblichkeit? Ähm, wie geh, oder die grundsätzliche Frage ist erstmal, wie gehe ich damit um, dass mein, dass mein Partner jetzt plötzlich loslegt und gefühlt davon schreitet. Er ist zwar immer noch da und er ist immer noch da, aber wie lange, ne? wie lange nimmt er mich mit? Ist das selbstverständlich? Welche, was, sind, was ist eigentlich meine Qualität als Frau? Ich habe sie davor gar nicht ausgelebt, ich war voll in meinem männlichen Pol. Jetzt plötzlich wird es nicht mehr gebraucht, weil der Mann das alles wieder macht. Da, was bleibt übrig? Ne? Und mhm. dann ist wichtig zu, auch die Frage, was an die Frage an dich jetzt, was kann die Frau da machen? Wie hat sie sich in dem Moment vielleicht auch neu zu orientieren oder was, auf was darf sie sich jetzt einlassen und gefasst machen in dem Leben?
0: Ja. Oh, Erstmal möchte ich sagen, vielen Dank für deinen Monolog. Es hat richtig ganz viel aktiviert und ich habe so diesen Wunsch gehabt, irgendwie außen am Spielfeld zu sitzen und zuzuschauen, <lacht> den Männern zuzujubeln, wie sie das machen und so und so und so. Und oh ja, bitte. <lacht> Go for it, ist so schön. <lacht> das wollte ich irgendwie gerade noch teilen. Da hatte ich so, ach, oh, so richtig schönes Bild und Gänsehaut auch teilweise. Also vielen Dank dafür. Ganz wichtige, tolle Arbeit, die du da machst. Ja, gerne. So gebraucht. Und ja, weißt du, für die Frau ist es glaube ich, äh, weil es ist so spannend, dass du das sagst, weil ich erlebe es immer genau andersrum, ja, die Frauen kommen zu mir und fangen an, mehr in die Verkörperung zu kommen in die Weiblichkeit und irgendwie ne, zu ihrer Wahrheit zu kommen und die Männer sind so ein bisschen das, was du beschrieben hast, bevor sie zu dir kommen, ja, die sitzen mhm. so ein bisschen auf dem Sofa äh, und wissen nicht so was ist denn jetzt mit ihr? Also, was, was passiert denn auf einmal so, ja? Mhm, ja? Und dann von den Frauen, wo dann immer auch der Wunsch kommt, hey, wie kann ich meinem Partner das nahe bringen, dass der jetzt auch mitzieht, weil ich liebe ihn ja und ich möchte, dass wir zusammenbleiben. Aber wenn man halt nicht, ne, das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn man da nicht gemeinsam dann auch vorwärts ja. geht und nur einer ja. vorwärts geht, dann, dann wird es ganz schwierig so, ja? ja? Und ich glaube, für die Frau ist es wirklich als allererstes mal wieder in diese Verkörperung zu kommen, also den weiblichen, nee, den eigenen Körper überhaupt zu spüren ähm, und da geht es auch nicht direkt um Sexualkraft, wobei ich das so toll fand, was du auch vorhin gesagt hast, ne? weil wenn wir anfangen, unsere Sexualkraft wieder zu kultivieren ja, und da quasi auch, ne? weil zum Beispiel Porno kontrolliert ja viele Männer ja? Mhm. und das quasi wieder umzudrehen, zu sagen, okay, ich als Individuum aktiviere meine Sexualkraft und nutze die für mich, dann geht das ja dabei nicht nur um Ganzkörperorgasmen oder ne, irgendwas, was ich dann erleben kann, was toll ist und was wir alle haben sollten, aber wenn ich das habe, dann hab ich, stehe ich ja ganz anders im Leben. Ja, so wie du es gesagt hast, dann weiß, weiß der Mann auf einmal, das ist meine Vision, das ist meine Mission im Leben, ja. Das ja. hat ja auch ganz viel auch mit dieser Sexualenergie zu tun, weil es ja Lebensenergie ist, ja, die ja unser System ähm, nähert, anstatt das halt <lacht> das so rausge äh <lacht> rausgegeben wird dann einfach unkontrolliert, ja, und ich, für die Frau ist es, glaube ich, ganz ähnlich, ja, einfach dahin wieder zurückzukommen, zu sagen, okay, welche Signale sendet mir mein Körper, mhm. ja, und damit ist sie ja quasi auch so ein bisschen, ne, diese Inspiration auch so ein bisschen für den Mann, ja, dieses, okay, ich fühle meinem Körper dies, ich habe diese und jene Emotion und ich erlaube mir das voll, ich komme voll in dieses, ah meine Emotion ist nicht schlecht, sondern, sondern das ist einfach der natürliche Ausdruck der Creation, ja, von Shakti, der durch mich durchfließt. Und wenn ich das erlaube und wenn ich das nicht an die Seite schiebe oder unterdrücke oder sage irgendwie, das ist schwach oder was auch immer wir für äh, Dinge lernen in unserer Gesellschaft in Bezug auf, Verkörperung und Emotionalität ist es, finde ich, das Potenzial dafür, halt, dass beide dann zusammenkommen und was Wunderschönes kreieren. Ja, und was, was ganz Magisches entstehen kann. Mhm. Ja, wo ich nehme mal so: Du hast vorhin schon mal dieses Bild vom Fels in der Brandung ähm, genannt. Und ich finde dieses Bild ganz schön sozusagen. Okay, ich habe hier diesen Fels, das ist irgendwie das Maskuline, und ich habe das Feminine, ja, was ja auch ein bisschen Chaos ist und so. Und das ist der Ozean und der. Geht er drumherum und er peitscht auch mal dagegen. Ja, mal ist der ganz ruhig und dann ist der ganz wild. Und, und zusammen geben die aber dieses schöne Ganze und können was ganz anderes kreieren, als wenn ich halt zwei Felsen habe, die einfach nur nebeneinander stehen. <lacht> <lacht> ja, oder ich habe halt zwei Ozeane, die miteinander dann halt die ganze Zeit nur so im Chaos sind.
1: Ja, Keines Bild, ja.
0: <lacht> Wo aber es einfach halt, das führt halt zu nichts. So, ja. Ähm, also. Ne, da kommt dann Chaos raus oder Drama oder, ne, oder halt Stillstand. Wenn beide halt nur hier sind, dann ist es so, ja, okay, ähm, ja. es passiert jetzt irgendwie gar nichts. Wir bewegen uns beide nicht und wir berühren uns auch gegenseitig nicht. Ja? Und das ist, finde ich, so dieses Schöne, was dadurch dann auch in, in der Begegnung einfach wieder entstehen kann. Ja,
1: ja ist perfekt. Ja, es ist schön, dass du sagst, dass auch da der Körper wieder das Erste ist, auf das man sich oder, auch als Frau besinnen kann. Ja. Dass ich, dass, damit der Mann überhaupt seinen inneren Signalen auch folgen kann, ist auch ein der weiblicher Pol wichtig. Weil es bedeutet nämlich auch, bevor ich diese Signale ausleben kann, bedeutet es das auch, dass ich Vertrauen gegenüber genau diesen Signalen des Körpers habe, mich ihnen hingebe und auch wenn es sich gefährlich anhört, dass ich das mache, dass ich das nachgehe. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo der Mann ganz gut nachvollziehen kann, was die Frau die ganze Zeit erlebt. Mhm. Weil bevor, also bevor ich eine Idee habe, also ich gehe mal, ich, ich nehme jetzt einfach mal mit, auch wie das entstanden ist, dass ich jetzt so in, immer mehr zu Gast in Podcast bin und selber auch Podcasts aufnehme, das war für mich nicht selbstverständlich, weil für mich hieß das, dass ich mit, mit anderen Experten plötzlich auf Augenhöhe zu agieren habe. Und da kann es natürlich auch sein, dass diejenige, diejenige mir meilenweit voraus ist und ich habe mich denen auch zu stellen. Das war zumindest meine Angst dazu am Anfang. Mhm. Das war so dieses, dieses Signal. Ich hatte mich allerdings diese Angst zu stellen, weil überall da, wo die Angst und wo die Herausforderung ist, habe ich gelernt, dass mein größtes Potenzial steckt. Und ich mache das jetzt mittlerweile, eine ganze Zeit und es macht super viel Spaß. Es ist dann wie weggeblasen, all dieses... Doch es geht darum, dass ich diesen Signal und diesen Impuls, das zu machen und das dem nachzugehen, dass ich dem vertraue, dass ich damit auch reingehe, weil wenn ich mich dem voll und ganz hingebe, dann kann ich hier, so wie heute stehen und ganz klar sagen, was ich sehe, ganz klar kommunizieren, was mich ausmacht, wie ich das betrachte, entsprechend auch die Fragen zu stellen. Ich glaube, während ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber während dem Gespräch ist ganz klar rausgekommen, dass eine männliche Präsenz da ist, dass die kultiviert ist und das kann erst dann oder konnte kann erst dann passieren, als ich angefangen habe, meinen inneren Signalen voll und ganz zu vertrauen. Dass das, was da gerade kommt, dass das gut ist, dass das so gewollt ist und dass derjenige, der das gut findet, aufnehmen wird und derjenige, der es nicht gut findet, eben ablehnen wird. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich weiß, dass egal, was ich mache, manche regt es auf, manche sagen, es ist absoluter Bullshit, was du erzählst und manche sagen, oh Gott, davon bräuchte es noch viel mehr, endlich macht es jemand. Und dann gehe ich halt genau zu, also es treibt mich automatisch zu denen hin, die sagen, okay, ja, mehr davon. Weil dann kann ich das entfalten, dann kann ich das entwickeln. Doch was das dafür für notwendig ist von Anfang an, das finde ich auch schön, dass es dann auch bei der Frau ähnlich ist, klar, muss ja, ist dieses Vertrauen in den eigenen Körper. Yeah. Vertrauen in die körperlichen Signale. Ich glaube, das ist ein richtig guter Schlusswort, ne? 15 Uhr, ist gleich yeah. rum. Ja. Auch schon lange gesprochen.
0: Du, ich glaube, letztendlich, wenn ich mir das Kollektiv so anschaue, das ist das, wo wir wieder hin müssen. Ja? Wir sind ja so entkörpert. Die menschliche Rasse ist so entkörpert, egal welches Geschlecht. Ja, mhm. ähm, Wir sind so unverbunden mit unserem Körper und das kreiert uns meiner Wahrheit nach so viel Leid und so viel Unerfüllung, Nichterfüllung von dem, was wir eigentlich wollen, weil wir unseren Körper immer wieder ignorieren. Und ich bin absolut der Überzeugung, wenn wir uns alle wieder mehr in die Liebe mit unserem Körper da in die Verbindung gehen, ja, und uns wirklich wieder spüren lernen, dass wir eine ganz andere Welt erleben und erschaffen würden. Hm. Also, das ist absolut meine Wahrheit. Und äh, dafür gehen wir beide ja los. Das ist, äh, ist finde ich, wunderschön. Und äh, genau, ich... Ja, ich mag dir ganz herzlich danken, dass du äh, hier in meinem Podcast zu Gast warst. Ich freue mich sehr und ich glaube, wir könnten noch ewig lange über dieses Thema weitersprechen und würde sagen, wir äh, nehmen dazu einfach noch eine Podcast-Folge auf ja. oder vielleicht noch viele, wer weiß.
1: Wir gehen ähm, auch Leute mal auf Instagram noch mal live, das machen wir ja sowieso. Ich glaube, wir werden noch genau. einiges, einiges miteinander darüber genau. besprechen. Ja,
0: ja glaube ich auch und äh, ich freue mich sehr über diese Verbindung, ähm, fühle mich sehr, ja, sehr abgeholt auch und sehr verstanden. Ich habe das Gefühl, wir haben eine ähnliche Sicht ähm, auf die Welt und auch auf Partnerschaft und äh, Männlichkeit, Weiblichkeit.
1: Mhm. Und
0: äh, genau, wenn ihr wenn du jetzt ein Mann bist oder du bist eine Frau und hast es gehört und hast einen Mann, <lacht> wo du sagst, boah, ja, ich möchte gerne, dass mein Mann sich in diese Richtung entwickelt. Du findest äh, alle Kontaktmöglichkeiten zu Bastian und der Männerakademie hier in den Shownotes. Ähm, die haben auch eine ganz tolle Telegram-Gruppe, die nur für Männer ist, also ähm, gerne da äh, alles weiterleiten und äh, ja, dann vielen Dank dir, lieber Bastian, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.